0: Amigos, sean todos bienvenidos otra semana más a este proyecto de eh, Fuera de las Cuatro Paredes, Viviendo para su Gloria. La idea es poder brindar herramientas y motivar a los discípulos de Jesús a seguir siendo luz y sal eh, en todas las áreas, en todos los dominios eh, de interés humano, ¿no? en todas las áreas de la sociedad. Para esta, en esta oportunidad tenemos o nos acompaña un amigo, un buen amigo, eh, Juansi, Juan. Bueno, ya pronto se va a, a presentar. Y bueno, el tema que vamos a estar abordando hoy será el papel de la iglesia no, de, con las personas en vulnerabilidad. ¿no? Y bueno, es un tema muy interesante. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría bueno, cederte el micrófono y si nos platicas un
1: poquito de, de, de quién sos vos. Sí, con gusto. Bueno, mi nombre es Juan Martínez, soy salvadoreño. Eh, nací y crecí en El Salvador. Eh y fui formado dentro de una familia pastoral evangélica eh, en la capital, en San Salvador en un barrio que se llama San Jacinto eh, ahí crecí eh, con mi familia, mi papá mi mamá, tengo dos hermanas eh, y luego se añadieron dos hermanas más, o sea al final tengo cuatro hermanas dos hermanas biológicas y dos hermanas adoptivas eh, y pues ahí crecí dentro de los de los vínculos con la iglesia digamos, clásica frase de que nací en las bancas de la iglesia ¿verdad? Eh, involucrado en todo el quehacer eclesial, eh, evangélico específicamente eh, cuando crecí eh, entré a la universidad y estudié arquitectura eh, así que tengo de profesión soy arquitecto pero como al lado también yo estaba muy involucrado en la iglesia, al final hubo un momento en el que tomé la decisión de dedicarme al servicio de la iglesia eh, y a partir de esa decisión también luego se abrieron la, a la oportunidad de que yo pudiera estudiar eh, teología uh, en los Estados Unidos, entonces en el 2017 me moví a los Estados Unidos para estudiar y desde el 2017 he estado aquí en los Estados Unidos eh, ya terminé mi carrera, pero también en los Estados Unidos conocí a quien ahora es mi esposa, a Sandy, y ella es mexicana. Y nos conocimos en el seminario y nos casamos el año pasado y estamos viviendo en Washington DC. Y yo estoy aquí desde Washington DC, eh, digamos, viviendo esta nueva etapa de, de vida. Uh, así que básicamente eso, bueno, me, me gusta el fútbol, me gusta el café, eh y también me gusta pensar mucho y reflexionar en la teología. Y sí, cómo... Me consta,
0: me consta eso último, me consta bastante. <risa> bueno, y quizás es importante añadir que, eh, ya, ya que tocaste, la, eh, la es ¿no? la iglesia cristiana, Campamento de Dios, que también es, no, no sé si estas palabras sean correctas, este, de la, eh, la iglesia madre, no sé, uh -huh. la central, pero yo también me, con, me congregé por mucho tiempo en. Eh, una filial, ¿no?, de la Iglesia Cristiana Campamento de Dios al oriente uh -huh. del país. Por ahí tuvimos la oportunidad de, de conocer, de conocernos, ¿no?, y de por ahí participar en algunas cosas, de unas actividades en la universidad. Uh -huh. en Poloco loco de, de estudiante universitario.
1: <risa> sí, sin duda, creo que sí, o sea, estábamos, hemos estado conectados a través de esta red de iglesias eh, y compartimos, digamos, mucha, mucha historia. ¿no? con la iglesia en el tránsito, que es la iglesia donde estuviste, y la iglesia en San Salvador. Y sí, me acuerdo de todas esas actividades que nos aventamos hace varios años. Sí.
0: Y bueno, me, me estabas platicando, ¿no? Eh, tras bambalinas, ¿no? un poquito de, de la, digámoslo así, ¿no? entre comillas la preparación antes de, 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 del programa de hoy. Y bueno, no sé, ¿cómo te gustaría iniciar? No sé si te gustaría iniciar definiendo qué es la vulnerabilidad o cuáles son las personas en vulnerabilidad, no sé mm. te cedo al micrófono
1: Sí, gracias, bueno uh, claro, no, no tengo una definición aquí a la mano como oficial pero lo, comparto lo que viene a mi mente eh, creo que dentro de las sociedades en las que vivimos um, hay comunidades, hay personas eh, que digamos se enfrentan a los desafíos de la sociedad o los desafíos de la vida, eh, digamos con menos protecciones, a, con menos herramientas, eh, digamos con menos, con, con menos sistemas de apoyo eh, que les permitan navegar con con mayor libertad, con mayor, digamos entre comillas, éxito, o navegar mejor la vida. Entonces son más las, estas comunidades o estas personas son más impactadas. Eh, por las dificultades que todos enfrentamos ¿verdad? de una u otra manera, entonces se agravan las dificultades eh, debido a esta, a esta falta de recursos, de estructuras de círculos de apoyo que permitan enfrentar la vida mejor quizás una frase común que, que se estuvo escuchando hace poco por lo de la pandemia digamos que está muy reciente es que todos estamos en la misma tormenta pero no todos estamos en el mismo bote, entonces eh, significa que a algunos tienen un bote más robusto, o tenemos diríamos, eh, tenemos porque eh, es, es muy relativo el tema de la vulnerabilidad, pero realmente hay instituciones hay muy concretas yo diría, yo he tenido un bote lo suficientemente robusto al enfrentar esta pandemia eh, como para estar con vida, <risa> número uno, y número dos, estar con, con estabilidad económica, eh, estabilidad laboral, ¿verdad? Pero hay otros botes que son que son menos robustos y muchas personas fueron impactadas, comunidades fueron impactadas de una manera más profunda en su salud, en su economía, en su, en su, en su salud mental también. Entonces yo, yo definiría vulnerabilidad como esta condición de algunas personas y algunas comunidades dentro de nuestra sociedad que, que tienen ese bote más pequeño.
0: Ok. Sí, de hecho esto de la, de la pandemia vino a, a poner... Creo yo en boca de todos, ¿no? Esto de la, de la vulnerabilidad, ¿no? Y, y aparte de las condiciones que ya mencionas, que hablabas de, bueno, aspectos económicos, por ahí redes de apoyo. Creo que también, aunque quizás no es el tema central, pero tal vez tener la colación de, de la edad, ¿no? Que también viene siendo este, un factor que genera mayor vulnerabilidad más en esto de, en esto de, de la pandemia, ¿no? Como son las personas mayores. Y bueno, ya, ya que nos hablas un poco esto de vulnerabilidad, y espero no estarme saltando, eh, 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 digamos, demasiado con esta pregunta, pero ¿a la iglesia le debe de importar este tema de, de las personas en vulnerabilidad?
1: Hmm. Sí, bueno, la, yo creería que, o sea, la respuesta más directa es sí, no esa es mi opinión, sí debería de importarles. Eh, quizás lo que estamos persiguiendo más bien es... Eh, por qué debería importarles por, en mi caso, por qué debería, debería importarles a, a las comunidades de fe el tema de la vulnerabilidad y no sé, a, habrían muchas maneras y muchas razones para aproximarnos a, a esta respuesta o a esta pregunta quizás lo que viene a mi mente en este momento es eh, que la invitación, las invitaciones que Dios ha hecho eh, en las escrituras, que la Biblia, que digamos un, un ambiente, un espacio que compartimos como cristianos y específicamente aún más como evangélicos, yo, yo soy evangélico, eh, compartimos este espacio eh, de la Biblia ¿no? como un ámbito que, eh, en el cual nosotros conversamos y consideramos importante, consideramos sagrado. Y yo diría que en las escrituras, en las narrativas bíblicas, eh, hay muchísimas referencias y muchísimos llamados eh, de parte de, de Dios a, a poner atención a, a las personas y, y a las comunidades que están en una situación de vulnerabilidad. ¿En tu caso
0: este, te has sentido inclinado
1: apoyar
0: a apoyar algunos alguno de estos grupos con en vulnerabilidad? ¿En tu caso personal?
1: Sí, sin duda. Sin duda, creo que siempre ha habido una un deseo en mi mente y en mi corazón de, de hacer algo, ¿no? De, de hacer algo. Nunca se había concretado eh, antes, eh, más que cuando tuve la experiencia de, de moverme, de, de desplazarme de país, de moverme a, a los Estados Unidos, donde actualmente estoy viviendo. Y... Creo que esa experiencia eh, abrió un poco el, el panorama, eh, la visión de, del significado específico de la, la comunidad migrante. En el caso de Estados Unidos, la comunidad inmigrante, que enfrenta desafíos muy particulares eh, en cuanto a, a enfrentar la vida ¿no? aquí en los Estados Unidos. Eh, y hay muchas capas que podría mostrar a colación. Eh, pero digamos que esa experiencia me hizo eh, desear y conectarme con eh, movimientos que están eh, trabajando en favor de la comunidad inmigrante. Uno de ellos es, se llama Mateo 25, es un movimiento de, eh, del sur de California de líderes evangélicos eh, que están trabajando en favor de la comunidad inmigrante. Eh, y he estado trabajando con ellos, en conexión con ellos, eh, para entrenar para educar uh, a la iglesia alrededor del tema y también estoy ahora que ya me mudé a la costa este de los Estados Unidos aquí en, en el área de, 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 de DC uh, estoy trabajando para un centro comunitario eh, que se llama Casa Chirilagua y es un centro comunitario que ayuda a familias de este vecindario que ahora es, cariñosamente se le conoce como Chirilagua porque hay mucha gente eh, de Chirilagua eh, de El Salvador, que es un pueblo en El Salvador que se vinieron a vivir son familias inmigrantes y entonces tengo también esta conexión con esta organización para la cual estoy trabajando y, y también la iglesia a la que estoy asistiendo tiene un programa de asistencia de comida eh, sobre todo durante la pandemia que hubo mucha inestabilidad eh, en alimentaria ¿no? para muchas personas y he estado colaborando haciendo voluntarios eh, voluntariado para ofrecer comida a familias que están eh, luchando en este momento por no, 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 por no tener acceso. ¿no? Entonces digamos que hay diferentes eh, lugares en los que estoy haciendo un, un esfuerzo por, por trabajar en favor de, de comunidades que están en vulnerabilidad.
0: Este esfuerzo de, de trabajar con, con estas comunidades bueno ya, ya las mencionaste, comunidades inmigrantes, ¿será otra expresión de, de la misión integral?
1: Bueno, habría que definir el tema de la misión integral eh, pero definitivamente eh, servir a la comunidad inmigrante es yo diría, debería ser hasta natural en, en, la, en la iglesia, no debería de implicar tanto por diferentes razones, uno es eh, en las escrituras las escrituras están llenas de experiencias de migración eh, muchos de los, de los patriarcas y matriarcas de la Biblia hebrea son gente migrante eh, que también estuvo en condición de vulnerabilidad debido a, a, a los desplazamientos que, que, a los cuales Dios los, los invitó a hacer eh, eh, entonces hay muchos ejemplos de migraciones, el, el, la, las escrituras mismas se gestaron y germinaron en medio de una situación de desplazamiento. ¿no? El exilio, por ejemplo, fue un nicho de, de mucha escritura y, y de repensar y, no, las narrativas que habían nutrido al pueblo de, de Dios por mucho tiempo. Eh, y le, el exilio informa mucho de lo que ahora hemos recibido eh, como las escrituras hebreas. Entonces yo creería que esa es una razón, que la Biblia misma en sí misma es un libro eh, escrito en muchos momentos por un pueblo que es migrante. Eh, y luego vamos a encontrar también al a, a mismo Pablo, que va a ser otro, otra figura importante eh, del Nuevo Testamento, de, la, de las Escrituras Cristianas. Y, y vamos a encontrar una experiencia de migración y toda la experiencia del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es diaspórico, digamos. Incluso en, en Santiago, en el libro de Santiago, vamos a encontrar que el, el apóstol Santiago dice al, al, al pueblo de Dios que está en la dispersión, le escribe. Y vamos a encontrar muchas referencias también en el Nuevo Testamento a la experiencia de diáspora eh, del pueblo de Dios. Y la otra razón, creería yo, es que en la Biblia también el valor de la hospitalidad es, es realmente enfatizado en muchos lugares. Eh, quizás no hemos, no hemos recibido eh, lentes, diría yo en mi experiencia, no he recibido suficientes lentes para ver esto y hasta hace poco estoy redescubriendo cómo la hospitalidad es un valor fundamental en, la, en el corazón de Dios y en la invitación de Dios, que Dios le hace a su pueblo para vivir eh, en justicia. Entonces, yo creería que por estas razones, eh, la ayuda la, y el apoyo y el soporte a la comunidad migrante eh, debería ser natural. Y quizás puedo añadir una tercera razón, y es que todos en nuestra historia personales hemos de trazar alguna conexión con la experiencia de migración. Eh, todos en algún momento hemos experimentado migraciones está digamos en el ADN del ser humano, el moverse y buscar mejor, mejores oportunidades, mejores condiciones de vida eh, y pueden, podríamos, yo voy a contar experiencias personales eh, y de historia familiar también sobre inmigración entonces yo, yo creería que es, es hasta cierto punto se vuelve una demanda de, 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 a la iglesia trabajar en favor de la comunidad inmigrante
0: Gracias, Juan. Y has mencionado algunos, bueno, tres puntos que, bueno, creo yo que eh, los tomas como invitación, ¿no? Dentro de la narrativa bíblica para apoyar eh, las comunidades migrantes, pero dentro de la narrativa también podemos encontrar, bueno, te pregunto, este, una invitación, digamos, más clara, más directa, ¿no? Para enrolarse, eh, eh, no solamente a, a la comunidad migrante, no, sino que a, a, al resto de apoyar al resto de personas en condición de, de vulnerabilidad
1: Sí, bueno, eh, nuevamente vamos a las, a las narrativas bíblicas y vamos a encontrar un, una frase que se repite una frase que se repite eh, constantemente y particularmente en los textos proféticos eh, y es eh, la Digamos, esta, este grupo de personas que la, en la escritura hebrea, hebrea se, se les va a llamar uh, extranjeros, viudas y huérfanos. Uh, vamos a encontrar diferentes momentos en las escrituras en las que se va a hacer referencia a este grupo de personas. Y lo que yo creo que eh, es, estas personas representan es gente que hace falta estructura para florecer en sus vidas. Eh, son categorías, y particularmente económicas, diría yo, ¿no? particularmente económicas. Eh, huérfanos, obviamente, ¿no? es, incluso en nuestro tiempo, eh, son personas muy en, en, en condición de mucha vulnerabilidad. Pero digamos que hoy la viudez, aunque es una condición muy, muy difícil, eh, en, en los tiempos en los que fue escrito las escrituras era mucho más profunda la crisis de una viuda, porque las únicas personas que podían heredar tierra eran los hombres, las mujeres no podían heredar. Eh, entonces, una viuda era una persona que prácticamente estaba en el abandono económico, que no tenía medios para subsistir y mucho menos para, para florecer. Y luego tenemos a los extranjeros que también se menciona en la Biblia que también están en una condición de vulnerabilidad y expuestos a varias cosas, expuestos a discriminación y expuestos a explotación también, eh, que, que es lo que incluso le pasó a, el pueblo, a los hebreos en Egipto, ¿verdad? que en, en una condición de, de migración de migrantes, de pueblo inmigrante, estuvieron expuestos a la explotación, en ese caso, del imperio egipcio. Entonces, eh, yo creo que la Biblia es, es, también está llena de referencias a, a la experiencia de la vulnerabilidad y cómo Dios nos invita a responder a esa experiencia.
0: Gracias, Juan. Eh, me, me llama la atención lo que dijiste en un momento de, de, de esa falta de lentes, ¿no? Uh -huh. no, no sé si te referías a, a, falta de, eh, a, a falta de empatía, a falta de interés eh, sobre las personas en condición de vulnerabilidad, y no sé si esta falta de interés ta, tal vez se debía por no encontrar o por no hilar, no sé, estoy suponiendo, ¿no? este, como puntos claros ¿no? de encuentro entre la narrativa bíblica, entre lo que enseña el Antiguo Nuevo Testamento, con, con, con estas necesidades que, de, de, vamos a llamar así, o entre comillas, no sé, no espirituales, entre comillas, no espirituales, ¿no? No, no sé si tenía algo que ver eso. Uh,
1: sí, sin duda, creo que cuando mi, mi, la frase que usé fue eh, falta de lentes, eh, estoy haciendo es referencia, digamos, a cuando nos acercamos a las escrituras, uh, siempre nos acercamos con ciertas herramientas, le voy a llamar así, nadie se acerca... A, a las escrituras desnudo, o sea, así como eh, plano y sin me ser mediado por por nada, simplemente por las por la persona y las escrituras. Eso es imposible por diferentes razones. Eh, digamos el lenguaje ya es una gran razón, ¿verdad? Porque los textos a los que nos, nos eh, exponemos ya ya han vivido una experiencia de traducción. Y de interpretación en la traducción. Entonces, y ahí encontramos una primera. Le voy, le voy a llamar barrera, aunque no es barrera, pero es como un lente, ¿no? Que con el, a través del cual estamos leyendo el texto. Y es el lente del lenguaje. Y los lenguajes, quizás un lingüista podría hablar mucho más. Son. No solo son palabras, son presuposiciones, son ideas, escultura. Todo está, en, está expresado en el lenguaje. Entonces. Ese es un lente, pero también nos acercamos a las escrituras con recursos de nuestro contexto, recursos filosóficos de nuestro contexto, porque hemos sido formados dentro de un contexto que presupone muchas cosas, que presupone cómo es la vida, que presupone qué es la vida, de hecho, eh, quiénes son los seres humanos, presuposiciones antropológicas, presuposiciones sociológicas, que simplemente cuando estamos leyendo, sin o sea, a leer las traemos, las traemos al, a nuestro encuentro con las escrituras. Entonces, eh, lo, que, lo que quise decir con los lentes es que estos son como lentes eh, que, que traemos a nuestra a, a lectura la, a de las escrituras y que muchas veces estos lentes son limitados. Eh, por ejemplo, una presuposición filosófica que muchos de nosotros hemos traído a las escrituras es un esquema eh, digamos, eh, dualista de la realidad. Eso significa que hay dos realidades marcadas, es la realidad espiritual y la realidad material. Y con ese lente, que no es necesariamente bíblico, o sea, no está en las escrituras, sino que es un lente que nosotros estamos trayendo y cuando leemos las escrituras, inevitablemente interpretamos las escrituras a través de este lente. Entonces, este lente... Eh, dualista nos ha limitado muchas veces nuestra capacidad de encontrar en las escrituras referencias particularmente al interés de Dios por lo material por lo que conocemos como material, por lo que conocemos como mundano, por lo que conocemos como secular, y en este caso concreto, por lo que conocemos por una condición de vulnerabilidad que es muy material muy concreta, muy, muy sentida en el cuerpo entonces eh, hemos, como nuestra lectura de las escrituras ha, ha carecido de, de un lente que pueda apreciar y valorar el cuerpo, entonces nos encontramos que eh, el cuidar de, de, de las personas que están en una vulnerabilidad muy material es, ese cuidado entra en segunda categoría o en segunda importancia dentro de nuestra manera de vivir la fe o de ser iglesia entonces, creo, creo que sí, creo que me, no sé si, si lo expliqué bien, pero a eso sí. me refiero con lentes sí. para leer las escrituras.
0: Sí, eh, incluso me recuerdas un poco esto que algunos llaman el, el gnosticismo cristiano, ¿no? De, que lo, lo heredamos, bueno, no sé si estoy mal, eh, vos sos el experto en esto, pero no sé si lo heredamos de, de, de los griegos, ¿no? De, de ver este, el mundo material y el mundo espiritual y, y su, superponer el mundo espiritual, ¿no? Como más valioso, como más importante que
1: sí. no no sin duda la influencia griega es, es, es real y no solamente en nuestras interpretaciones sino en la misma en las mismas escrituras y, y yo creo que lo importante es saber verlo nombrarlo y nombrar sus limitantes o sea, hay, hay cada esquema y cada influencia porque yo no, no me gustaría necesariamente como condenar o digamos entre comillas satanizar el gnosticismo eh, simplemente quiero decir que es limitado ese esquema es limitado y no nos puede mostrar toda la realidad y, y así mismo desde, desde allá hasta acá, ¿no? o sea, la iglesia siempre ha interpretado las escrituras a partir de los recursos que ofrece el contexto para leer las escrituras entonces nombrarlo es importante porque a la hora de de leer no, no vamos como eh, inocentemente pensando que nuestro encuentro con las escrituras es puro, inmaculado sí. y que no está influenciado por ninguna filosofía eh, del mundo.
0: Sí. ¿Y, ¿Y crees que, que las comunidades de fe de nuestros contextos latinos, quizás El Salvador ¿no? ya concretamente, están influenciadas por este tipo de, de, de lentes ¿no? a la hora de acercarse a
1: las escrituras? Sin duda, o sea, totalmente, y, y lo, quizás voy a añadir al tema del lente que no solamente leemos las escrituras con un lente cultural o filosófico, sino con una historia de interpretación, o sea, hemos heredado una historia de interpretación, eh, se no, el, la fe siempre es heredada, se nos fue entregada, entonces la, el, trazar nuestra historia de interpretación también es una, un ejercicio importante, ¿verdad?, eh, hemos, trazamos nuestra historia de interpretación a las misiones estadounidenses, trazamos nuestra interpretación a la influencia católico-romana que eh, desde la conquista trazamos nuestra historia de interpretación también al, a, a la reforma protestante y la influencia que tuvo también en, en las misiones, de alguna manera en las misiones eh, estadounidenses en, en Latinoamérica y vamos a poder encontrar que al trazar todos estos y las influencias que cada, cada una de estas historias de interpretación tuvo, eh, impactan profundamente nuestro entendimiento de la fe. Entonces, el mismo hecho de que seamos evangélicos, en mi caso, ¿no? eh, ya me sitúa en, en una línea de, de interpretación con la cual yo estoy leyendo. O sea, yo no estoy leyendo la Biblia así como que yo soy bíblico nada más. No, yo tengo una historia que cargo en mis hombros. Eh, con la cual estoy leyendo. Entonces, las predicaciones que he escuchado, mi formación de fe, todo eso es, informa profundamente la manera en que estamos leyendo las escrituras.
0: Ok. ¿Y crees, crees que esto le ha es, hecho daño a la misión de la iglesia? Quizás daño es muy fuerte, no sé, no sé si es lo más correcto la palabra, pero ¿crees que ha, que ha afectado a la misión de la iglesia esta visión limitada?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ese es un sí rotundo. Y si sí, hay un daño que, no, que hay que reparar, eh, pero sí es un daño, sería yo. Eh, y concretamente ha dañado nuestra capacidad de interactuar con la sociedad y con nuestros contextos eh, de una manera que apunte a la vida, que apunte al florecimiento humano. Y en casos extremos, uh, la iglesia ha funcionado como uh, una gente que realmente hace todo lo contrario. Eh, cool. Digamos, eh, ¿cómo sería?, ah, ahoga el florecimiento humano debido a estas concepciones equivocadas. Eh, en, el, en los casos más extremos, ¿no? Y podemos citar, ¿verdad?, el, la misma eh, conquista y colonización de de las Américas estuvo nutrida por una visión cristiana, una visión cristiana eh, que fue eh, etnocida, eh, genocida en muchos sentidos, eh, porque no apuntó a la vida. Pero hay otras instancias en las que eh, las interpretaciones de las Escrituras, en lugar de apuntar a la vida y a la libertad, han tendido a la muerte y a la destrucción. Eh, eso, digamos, en los casos más extremos, pero luego también en la indiferencia, ¿verdad? Eh, en, en el descuido verdad, de, de, de situaciones importantes en la vida como estamos abordando, como las personas que están muriendo, que las personas que están en, en condición de, de opresión, en condición de sufrimiento, eh, en condición de inestabilidad o vulnerabilidad la, la indiferencia de la iglesia ha generado también, ha sido un daño, entonces la, la incapacidad que hemos tenido de enganchar de una manera saludable digamos, con las situaciones de nuestro contexto eh, creo que es un impacto relevante que necesitamos nombrar eh, a la hora de ver estos estos lentes limitados ¿no?
0: Sí, de hecho recuerdo algo que, que, que leí en, en, en una publicación de, 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 hecho, de un líder ¿no? espiritual evangélico eh, eh, en lo más álgido de la cuarentena, de la, de la pandemia. Sí. Que, que, eh, no lo puedo citar literalmente, no recuerdo literalmente, pero decía más o menos así, ¿no? Que, ¿De qué sirve que existan o que hayan hospitales y que hayan camas y que se atiendan a los pacientes de COVID? Si se, si se van a morir y se van a morir sin Cristo, ¿no? Se, se mueren, mm. bajo esta lógica se mueren y se van mm. al infierno. Mm. Eh, eh, entonces, yo, yo, yo te pregunto porque también hay ciertas porciones que se, se pueden prestar, ¿no?, para, para, digamos, dicotomizar las necesidades como, como estas palabras de Jesús, ¿no?, de que eh, no solo de pan vivir el hombre o, o el mismo Jesús también diciendo... Este, siempre tendrán aquí a los pobres, etc. Entonces, eh, la pregunta quizás concretamente sería eh, ¿se puede justificar esto bíblicamente? Decir, ¿saben qué? A Dios le importa más que evangel solamente evangelicemos y estas necesidades que son del cuerpo no son importantes o son poco importantes. No, no sé cómo, puede, cómo abordas eso.
1: Sí, para empezar, digo, nos has hecho bien insensibles muchas veces eh, estas lecturas de la Biblia uh, evita, eh, nos ha hecho distanciarnos del dolor y, y no solo el dolor ajeno del dolor propio no, no nos ha dado la capacidad de sentir adecuadamente el dolor yo he vivido eh, yo, yo he hecho yo he tenía que hacer un mucho trabajo en mi, en mi emocionalidad para dejarme sentir porque eh, resulta que mis esquemas teológicos y de fe no me permitían sentir, sino que condenaban el enojo, condenaban la tristeza condenaban eh, la incertidumbre y ¿sí? todo eso como falta de fe y eso como un paréntesis eh, de, de cómo este comentario de este líder está totalmente eh, distanciado de, del dolor del dolor de una muerte del dolor de la pérdida eh, pero es parte de los esquemas que hemos recibido y yo, a, a tu pregunta, yo diría sí. <ríe> es el punto. Que sí se puede justificar depende con los esquemas que nos acerquemos a la Biblia. No. O sea, si yo me acerco con, con un esquema eh, dualista, la Biblia va a pegar. O sea, me va a hacer, o sea, la Biblia eh, de algún... En, claro, hay, hay extremos en los que se, se está forzando, ¿no? Se, okay. Pero la verdad es que eh, por un lado, podemos acercarnos a la Biblia con este esquema y justificar nuestra indiferencia. Y ha pasado eh, por eso la pregunta es: con qué lente, o sea, la pregunta más honesta que debemos hacernos: es, con qué lentes estamos leyendo la Biblia, porque uh -huh. nadie la está leyendo neutralmente, nadie la está leyendo eh, sin influencias, sin esquemas. Entonces, la pregunta, una excelente pregunta que tenemos que hacernos, es con qué lente lo estamos leyendo con qué esquema nos estamos acercando a las escrituras. Eh, entonces todos estos textos podemos leerlos, por ejemplo el, el, el texto que está citando es de Deuteronomio eh, es no solo de pan va a vivir el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios honestamente yo no, yo no veo que está diciendo no va a vivir de pan está uh -huh. diciendo no solo de pan uh -huh. entonces eh, está añadiendo a la realidad concreta de la necesidad de pan eh, la necesidad también de una dirección espiritual, ¿no? de una guía espiritual, de una necesidad de trascendencia que hay en nosotros, de conectar con la divinidad, con lo divino, con lo trascendente. Entonces está añadiendo, ¿no? y, y, y el, el hecho de ponerlo en otra categoría superior, no, o sea, no lo está diciendo el texto, como que, está diciendo exactamente no solo de pan, sino de las palabras que salen de la boca de Dios, porque esto es más importante. Eso está añadido de nuestra lectura. O sea, esto ya, ya es nuestra presuposición que está creando una, o una jerarquía de necesidades. Está más bien, más bien añadiendo a lo que ya está planteado, que comer es una necesidad uh -huh. y que no solo eso el, el ser humano eh, va a vivir, sino de esta conexión con la, con la divinidad. Uh -huh. Y el otro texto, eh, nuevamente... Que Jesús dice, los pobres siempre lo van a tener con ustedes eh, justificando en ese momento un, un acto bien específico en el que él fue ungido y que fue criticado eh, por, por, por ser ungido y con un perfume muy caro si no recuerdo mal, esa es la escena y, sí. y, y habría eh, yo, yo no he estudiado el, el, el texto en este momento pero habría que ver en qué, en qué momento de la narrativa está siendo mencionado y y la, el, el énfasis de la narrativa, porque, eh, ¿y quién lo dice también, no? Porque lo está diciendo alguien, Jesús, uh -huh. que ha estado todo el tiempo con gente en vulnerabilidad, ha estado sanando, ha estado sentado con gente que la sociedad, ha tocado gente que la sociedad no quería tocar, ha, ha hecho tantas acciones que están enmarcando esta frase y que él lo diga, que Jesús lo diga, entonces tiene otro tinte. ¿no? Es como si una persona ahorita que yo sé que está trabajando con la comunidad de migrantes que está, eh, que, que está metido, que está con todo en, en, en el trabajo, venga y me diga, eh, es que la verdad que en este momento los migrantes van a seguir llegando, van a seguir habiendo migrantes, y van a seguir estando en vulnerabilidad. ¿no? Pero este, entonces, que venga de esta persona... Eh, tiene un peso diferente a que lo, me lo diga una persona que simplemente está justificando su falta de, de conexión emocional con la necesidad de la comunidad migrante. Entonces, quién lo dice es importante, ¿no? Y en qué contexto lo está diciendo también es importante. Entonces, yo creería que Jesús no está justificando una falta de atención a la gente y a las comunidades que están en vulnerabilidad. Yo no lo leería así. ¿Por quién es Jesús? Y por lo que Jesús significó en ese momento y por la respuesta que el pueblo, sus seguidores tuvieron eh, cuando Jesús ya no estuvo, ¿no? Eh, entonces, yo, es decir, usarlo como una justificación para eh, no interesarse por las necesidades concretas, eh, particularmente de las personas en pobreza eh, o personas empobrecidas, eh, yo creo que niega el, el, el corazón de, del texto Sí,
0: algo también que me ha hecho pensar esto de las personas en vulnerabilidad y tal vez que puede justificar el papel de la iglesia o el interés de la iglesia, es este valor ¿no? de, de defender la vida en el sentido de que si son personas, no sé pienso, igual me corrige, en condición de vulnerabilidad eso también significaría que son personas que, eh, que están, que, bueno, dependiendo de la condición, ¿no? Que está en riesgo su vida, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, yo he estado viviendo mucho tiempo en México, ¿no? Y esta condición de inmigrar, todos estos eh, hermanos centroamericanos, eh, es, es muy peligrosa, ¿no? Por, por los secuestros, por el narcotráfico, por la corrupción en el Instituto Nacional de Migración, etcétera, etcétera. Entonces, esa condición de vulnerabilidad se vulnera su vida, ¿no? O, o aquel que no tiene pan, pues lo que está vulnerando ahí es su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si, si esto de que creo que, 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 que está en Mateo, ¿no? De, de, de dar pan al hambriento, abrigo, etcétera, etcétera, al final esté también siendo o se pueda este, sustentar, ¿no? Es toda esta actividad con el hecho de defender la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Ya, yeah. yo, creo, yo creo, yo diría que. En las Escrituras tenemos mucho testimonio de cómo este Dios eh, está interesado en la vida de manera integral, plena. La misma ley, para mí, refleja ese interés. ¿no? La ley eh, del Antiguo Testamento toca todas las facetas de la vida. No, no porque Dios quiere... Eh, cómo se llama, manejar todos los detalles de nuestra vida, sino porque está interesado en que todos los detalles de nuestra vida florezcan. Y, y ese, eso diría yo que es más el, el, el espíritu de la, de la ley. Una palabra, por ejemplo, shalom, que también es, es muy repetida en el hebreo, eh, es una estabilidad o una prosperidad eh, integral, un florecimiento lo voy a llamar, un florecimiento integral de la vida humana entonces nuestro compromiso con la vida debería de ser nuestro compromiso con la, no solo con, con que exista la vida, sino con la calidad de, la, de vida eh, entonces todo lo que involucre un, un mejoramiento de la calidad de vida humana y aquí podríamos incluso extenderlo a no humana la calidad de vida del medio ambiente, Ajá. yo creo que apunta y es un mover de, del espíritu y que Ajá. apunta al deseo de Dios de florecimiento.
0: Eh. Sí, y, y, y sabes, este, hay una crítica que en lo personal creo que es una crítica muy acertada ¿no? de, de, de ciertos movimientos que se, se rasgan las vestiduras cuando hablan del derecho de, de, del no nacido, algo, algo que, que, que está bien, una, para mí es una lucha legítima, pero no es el mismo sentir, no es el mismo sentir con, eh, con personas en otras etapas del desarrollo, por decirlo así, también en condiciones de vulnerabilidad, algo que, que yo vi mucho en esta pandemia, es que to, toda la ayuda gubernamental y no gubernamental de organizaciones privadas, de organizaciones re, religiosas, se centraba, y ojalá que nos escuche mal, ¿no? Se centraba en cuidar de los niños, ¿no? M muchos protocolos de, de cuidado de los niños, pero en esta pandemia también vino a, a, a darnos luz de que por las mismas condiciones de aislamiento y por la misma vulnerabilidad biológica de las personas mayores, estas personas tenían todavía mucha vulnerabilidad, no solamente por el COVID, sino por las condiciones de, de aislamiento social que no solamente afecta su su esfera psicológica, sino su, su esfera neurobiológica. A lo que voy es que veo, tanto dentro como fuera de la iglesia, que, que se rasgan las vestiduras por defender la vida, pero no como lo dices, ¿no? De forma integral, ¿no? Como que una etapa, en una etapa del desarrollo la vida vale más, ¿no? Que un adulto mayor que tiene 70 años.
1: Sí, no, totalmente. Y yo, yo sí, sí, estudiamos la historia del movimiento pro vida, del así llamado movimiento pro vida. No, sí, bueno, no, que no lo quería decir,
0: pero ya que lo mencionaste.
1: Sí, claro. Eh, eh, sus raíces son muy políticas. Eh, sí. no, no son raíces incluso de fe. Y sería otro tema de abordar, pero sí. sus raíces son profundamente políticas aquí en los Estados Unidos. Y fue un, un instrumento para cohesionar. Eh, el voto eh, evangélico. Entonces, hay, muy, hay, hay muchas inconsistencias con el movimiento de vida. Eh, digamos inconsistencias con esto que está diciendo. O sea, si nuestro compromiso es con la vida, si el compromiso es con la vida, entonces necesitamos en, igualmente comprometernos con la calidad de vida de la gente que está, de las comunidades que están en vulnerabilidad. Eh, y particularmente eh, estar comprometidos con la gente que ah, realmente y actualmente están, literalmente, están muriendo, ¿no? ¿Y cuál es nuestra respuesta a, 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 est, a esta expresión de muerte que acosa a muchas comunidades constantemente, eh, sistemáticamente, eh, y vamos a darnos cuenta que ahí se evidencia una inconsistencia, ¿no? De, del movimiento así llamado Pro Vida. Sí, como que
0: hay, hay mucha tela que cortar, ¿no? O, claro. ojalá, y, ojalá y se pueda también hacer otros programas con tu, con tu presencia eh, en esto. Bueno, ya, ya estamos cerca de los últimos minutos. Y bueno, yo eh, voy, no sé... Eh, no sé si, si decir soluciones sea la palabra correcta, pero ¿qué puedes proponer o con, o con, o con qué reflexión cierras ¿no? para poder este, tener esta visión más integral ¿no? de las necesidades y del cuidado del hombre y de la mujer? ¿no?
1: Bueno, aparte de ponernos y hacer algo, creo que eso es el primer paso. o sea sí. eh, A veces queremos esperar que todo haga sentido en nuestra mente teológicamente hablando y entonces nos ponemos a trabajar. La verdad es que necesitamos ponernos a ayudar uh, y, y responder a la necesidad ya real, concreta, inmediata que está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer para uh, ayudar a las personas que específicamente están eh, luchando por sus vidas? Creo que eso es, eso es una... una yo, yo diría, no es necesario que todo haga sentido en la mente para, para hacer algo, para tomar una acción que, que ayude y que cambie la narrativa eh, de las personas que están en, en vulnerabilidad a nuestro alrededor. Y siempre va a haber gente que está en mayor vulnerabilidad a nuestro alrededor. Eh, y yo creo que, como pueblo de Dios, como iglesia, una primera acción es hacer algo, ¿no? Hacer algo. Sin justificación teológica ni nada, así, hacer algo. Lo otro es que sí necesitamos, digamos más a mediano o largo plazo, sí necesitamos repensar cómo estamos leyendo las Escrituras. Y creo que una de, de las cosas que me ha ayudado a mí es traer otros lentes. Por ejemplo, el lente de la dinámica de poder eh, ha sido un lente que yo he estado constantemente trayendo, intentando traer en mi lectura de las Escrituras. Cómo las dinámicas de poder están presentes y cómo esta dinámica de poder eh, nos dicen algo acerca del patrón que Dios utiliza para moverse eh, en la tierra, para moverse en, a favor de la humanidad, y cómo estos patrones también informan cómo debemos vivir eh, nuestra fe hoy. Eh, yo creo que eso es, eso es un ejercicio que he estado haciendo, he estado intentando traer y me doy cuenta de que en las narrativas bíblicas Dios... Eh, prefiere actuar desde el no poder que siempre su actuar su, eh, su manera de manifestarse va a ser no solamente a favor del que no tiene poder sino desde el no poder entonces en este, en, con este esquema las personas que están en una condición de vulnerabilidad, las personas inmigrantes las personas en, empobrecidas o las comunidades empobrecidas eh, no solamente son recipientes del evangelio sino agentes agentes que Dios utiliza para traer eh, vida y florecimiento eh, porque podemos caer también en el problema de tener una eh, desde, por ejemplo, en nuestro caso que estamos hablando de una posición de cierto privilegio empezar a hablar de esto como en un tema muy paternalista eh, diciendo ah pobrecitas las personas, ¿verdad? hay que ayudarlas, o sin sea, darnos cuenta como diría Hebreos que recibiendo y siendo hospitalarios, eh, lo que estamos haciendo es recibiendo mensajeras y mensajeros de Dios. Ángeles, dice Hebreos. Eh, no se olviden de la hospitalidad, porque sin saberlo, dice el escritor de Hebreos, ustedes están hospedando ángeles. Y ángeles, la traducción literal es mensajeros. Ajá. Mensajeros divinos. Entonces, resulta que en el esquema divino, las personas, Abraham, no por ejemplo... Un anciano, lo estamos diciendo Un anciano es una condición de vulnerabilidad Número dos, estéril Ambos son estériles, por lo tanto no tienen Opción de perpetuidad de nombre Su nombre va a ser borrado porque no tienen descendencia No tienen a quién heredar Entonces En contraste con Babel Que están construyendo un nombre y tienen los recursos Para construir su nombre ¿no? Eso es literalmente, dice, hagámonos un nombre Dicen en Babel Y empiezan a construir una torre y en contraste a este torre, Dios escoge a Abraham, a, a, al que el nombre se le va a morir. Y le dice, yo te voy a dar un nombre. Y así vamos a ir encontrando este patrón en las escrituras, en las que las personas que están en vulnerabilidad, o, en, o que están en el no poder, digámoslo así, son personas a quien Dios usa, y a quien Dios escoge. Y podríamos pasar aquí muchos muchos más minutos eh, hablando acerca de esto de lo, donde yo he, he estado encontrando este patrón constantemente en David en Jacob y Esaú en, eh, en el mismo Jesús que Jesús nació en, en el contexto que nació nació en lugares eh, desde el no poder y en, la, y en vulnerabilidad entonces eh, como si Dios es, de alguna manera su manera de actuar su, su buena noticia el evangelio siempre tiene una conexión íntima con las personas que están en vulnerabilidad. Y yo creería que necesitamos traer otro, est este tipo de lentes a nuestra manera de leer las escrituras. Eh, esa sería otra de mis soluciones. Aparte de concretamente involucrarse en movimientos y en acciones que están ayudando a las personas en vulnerabilidad, mi, otro, mi otra propuesta o mi otra sugerencia para todos los que de alguna manera van a escuchar estas conversaciones eh, no, traigamos más lentes a las escrituras eh, que nos permitan ver eh, digamos todas estas realidades que también estaban presentes en las escrituras de poder de pobreza de discriminación de vulnerabilidad y entonces podemos ver percibir digamos podemos percibir eh, nuevas maneras de cómo Dios está actuando hoy en nuestro tiempo y cómo nos está invitando a caminar con Él eh, en este tiempo que nos ha tocado vivir Ok Bueno,
0: nuevamente muchas gracias Juan por el, por el espacio que nos haces no dudo que esta conversación va a ser de mucha reflexión para todos los que nos escuchan y también muchas gracias a todos los amigos y amigas que están pendientes de este programa. Nos vemos la próxima semana con una nueva temática. Que estén muy bien.